0: Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo en qué momento me escuchen. Hoy quiero tratar con una idea que algún tiempo fue popular, hoy en día no tanto, que es el tema de, si es posible, eh, la existencia de un lenguaje de programación universal. ¿Qué quiere decir esto? Es la idea que de que exista un lenguaje de programación universal que nos permita resolver cualquier tipo de problema posible en la actualidad. Entonces, en este podcast lo que quiero tratar es algunas objeciones a esta idea a través de algunos ejemplos. Supongamos que existe una hábil programadora que tiene una idea ¿no? de diseñar e implementar un lenguaje de promoción universal, el cual reemplazaría a todos los existentes, ¿no? porque al ser universal ya es solamente es, nos centraríamos en una sola herramienta, en un solo lenguaje. Prometiendo desaparecer, eliminar y borrar todo rastro de cualquier tipo de disputa, fanatismo y predilección sobre un lenguaje u otro que dicho sea de paso ocurre en la actualidad hoy en día hay muchas comunidades de programadores que son fanáticos de la herramienta fanáticos de los lenguajes de programación fanáticos de algún tipo de biblioteca o fanáticos de algún tipo de tecnología entonces para para esta cuestión ella comienza con dos pasos fundamentales el primero sería estudiar los principales paradigmas de la programación junto a un lenguaje que represente mejor a cada uno de esos paradigmas. Es decir, elegir los principales paradigmas de la programación, por ejemplo, el imperativo, el orientado a objeto, el funcional, el lógico y alguno otro que represente de manera mucho más amplia eh, los problemas que existen en la computación. Y elegir un lenguaje de programación para cada uno de ellos. El segundo punto sería eh, conocer una amplia variedad de problemas que surgen en distintas entidades humanas, ya sea de diversas industrias privadas y públicas o también en un entorno académico, o sea, problemas de investigación que no asumen una utilidad práctica directa. Porque ella sabe que un, un tipo de problema puede ser resuelto de... De muchas maneras, usando uno o más de un paradigma. Por eso hoy en día los lenguajes de programación tienden a ser eh, multiparadigma Es decir, pueden eh, dar la posibilidad de usar más de un paradigma de la programación. Ahora ella se dispone a, a comenzar a diseñar la gramática de este lenguaje universal. Por ende, se da cuenta que el primer punto solo es cuestión de tiempo para comprender una amplia gama de lenguajes de programación asociados a distintos paradigmas. Ella sabe que no logrará ser experta en cada uno de ellos, porque tampoco es la idea lograr eso, pero sí sabe que puede lograr un nivel aceptable y decente, como para poder abordar ese ese problema. En segundo punto, ella da por hecho que existe una sintaxis y semántica que tiende a ser más precisa para trabajar con un tipo de problema. Pues bien, mientras trabaja en el segundo punto, comienza a darse cuenta que cuando anota cada nuevo problema en una lista cualquiera, esta comienza a crecer. Algunos de ellos tratan de problemas, por ejemplo, concurrencia, creación de animaciones, visualizaciones, manipulación de componentes de bajo nivel, por ejemplo, registro, espacio de memoria, análisis de datos, manipulación de archivos, de audio, extracción de información y un largo etc. Ella sigue escribiendo en esta lista y no parece que fuera a terminar nunca, porque cada vez van surgiendo más y más problemas, diferentes tipos de problemas. Entonces, lo que intenta hacer y lo que cualquier persona tienda a hacer cuando ve que una lista crece y crece, es tratar de crear generalizaciones sobre la lista. Es decir, crear una meta lista, una lista que reduzca la cantidad de opciones en algo mucho más agregado. Es aquí donde se percata, que fracasa al darse cuenta, que a medida que va va creando las agregaciones, todavía se encuentra con nuevos tipos de problemas. Entonces, la pregunta que nos podremos hacer es ¿por qué? Ya que los problemas son humanos, son sociales, los problemas se basan en las necesidades de nuestro tiempo. Los problemas de la computación no son los mismos que los que habían eh, hace 20 años atrás, por ejemplo. Hoy en día existe una mayor eh, variedad de de problemas y para cada nuevo tipo de problemas eh, hay herramientas que son más adecuadas para ello. Entonces, esto también se puede hacer una especie de analogía con los lenguajes naturales. Por ejemplo, el español o el inglés no es el mismo que se usaba hace dos siglos atrás. Hay palabras que están en desuso, hay palabras nuevas y ha evolucionado, ha cambiado la lengua con el tiempo. Lo mismo ocurre con los problemas humanos que se tratan de resolver a través de la computación y en particular a través de la actividad de crear software que es la programación. Entonces, por estas razones, es que el lenguaje universal No es que sea imposible de realizar, es pues carente de sentido por las siguientes objeciones, que son tres. La primera, su gramática tendría que estar constantemente evolucionando lo que lo haría cada vez más complejo de aprender y usar. Segunda objeción, por uno, por la anterior sería extremadamente difícil crear una compatibilidad retroactiva con los programas escritos en versiones anteriores, es decir, con sistemas legados, algo que es eh, por todos los informáticos sabido que hay que mantener los sistemas que fueron construidos hace un tiempo atrás y no se puede reconstruir o reescribir todo con nuevas tecnologías en cada cierto tiempo, eso se hace imposible. La tercera, entonces, como conclusión, por 1 y 2 haría imposible que alguien no pretenda crear un lenguaje nuevo, simple y pequeño, para tratar un nuevo tipo de problema. Esta objeción apela a la idea de que, dada la complejidad de intentar ocupar simple lenguaje, un único lenguaje universal. Habrían personas que dirían que lo podemos hacer más simple si creamos un nuevo lenguaje, una nueva herramienta que solamente sea para este tipo de problema en particular, para poder reducir el tiempo de desarrollo de escribir software que ataque ese tipo de problema. Por tanto, el lenguaje universal sería impracticable porque empezarían a surgir cada vez más nuevos lenguajes. Entonces, desde mi punto de vista, la idea del lenguaje universal, en base a este ejemplo de esta programadora que se proponía crear este lenguaje, es eh, imposible, por, la, por las razones que ya mencioné. La cantidad de problemas que tenemos en la actualidad que se resuelve con software eh, es altísima y va creciendo y va cambiando a medida que va evolucionando nuestra sociedad, nuestra misma cultura. Los problemas que van a haber en 20 años más, seguramente, estarán relacionados más a cuestiones como la inteligencia artificial. El software estará mucho más presente en nuestras vidas que lo que es hoy. Por tanto, diseñar un lenguaje de programación universal, por ejemplo, hoy, lo haría ineficiente, eh, insuficiente ...para abordar problemas que todavía desconocemos. Es por eso que el, las nuevas tecnologías surgen. Ahora bien, hay casos, hay situaciones... ...donde se incrementa de manera inestable, por así decirlo... ...las nuevas tecnologías que van surgiendo. Y en muchos casos no es lo mejor. En muchos casos... Esas nuevas tecnologías que prometen algo nuevo para resolver algún tipo de problema ya existente es más que nada ruido y no co- no incorpora nada nuevo ni mejora a la industria. Pero bueno, ese otro te- ese es un tema para para otra para otro podcast. También me gustaría para terminar en mencionando el tema del software 2.0 que es un artículo que si no me equivoco fue por primera vez publicado en, en Medium en inglés donde se pone como idea que el software en un futuro va a estar dominado por las redes neuronales. Es decir, que el desarrollo de software tradicional de un programador escribiendo código en un lenguaje va a estar obsoleto, que van a haber sistemas de redes neuronales que van a empezar a crear patrones, generalizaciones, para resolver los problemas de manera automática. Por ejemplo, haciendo generación automática de código. O sea, yo tengo un problema, que es quizá un problema muy típico, entonces este, este sistema, este sistema que el autor lo llama software 2.0, va a tener una gran cantidad de base datos de soluciones en distintos lenguajes que dan respuesta a este problema. Entonces la red neuronal va a generar nuevo código para, para solucionarlo sin la necesidad de la intervención de un programador. Esta idea también tiene muchos muchos problemas y yo no creo que, que logre eh, lo que se menciona, ¿no? como una especie de panacea, de una supremacía de la de las redes neuronales para poder construir software. Construir software es algo mucho más complejo que no se aprende solamente con ejemplos, como tienden a ser los sistemas de deep learning en particular. La actividad de programar es muy creativa, es muy versátil y un problema se puede resolver de maneras diversas, de múltiples formas. Y no hay la mejor eh, solución a un problema. Depende de muchos factores que muchas veces son externos al programador. Así que eso sería todo este podcast. le voy a juntar un documento donde yo trato este tema del lenguaje de promoción universal. Que, que son muy similares a lo que mencioné para este podcast. Y además en ese documento que titula semántica computacional. Eh, Hablo un poco sobre el el tema del significado en un programa. ¿Qué es el significado en un programa computacional? Y también, ¿qué es la referencia? ¿Qué es el concepto de referencia en un lenguaje eh, de programación? Y en particular, en, en todo el aspecto de la computación. Así que los invito a leerlo por si quieren eh, ahondar en el tema que traté hoy nos vemos